0: Tak, krásný večer přátelé. Máme tady další nedělej, další díl Talk. Už je to taková tradice, nedělení, 8 večer. A tentokrát tady bude host přímo z peruku MXGP, takže samozřejmě velmi zajímavý host, co se týče mistrovství světa v motokrosu. Budeme řešit nejen sestavu toho týmu JD Gunex, ale samozřejmě i takový perličky, který teď poslední dobou letě jako platy v motokrosu, hlavně v MX GP. Zkusíme taky vyřešit odjetej supercross, který se jel teď ze soboty na neděli v třetí Houston, poslední Houston. Zase velmi zajímavý, takový trošku kontroverzní dá se říct. Ten Kenny má docela smůlu, ale to všechno probereme s Jirkou Jankovským, který teď by měl být už prady. To zkusíme. Střipení. Samozřejmě, nesmí chybět nero, Raděj dneska. A vyzní ho máme tady. Čau, jako? Čau, čau. Všechno dobrý, obraz slyšíš? Slyším,
1: Slyším. vidím.
0: Já taky je u, u mě perfektní, takže. Takže tak jsem rád, že jsi tady, že jsme se domluvili a mm-hmm. uh, bude to podle mě velice zajímavý, protože je strašně hodně témat, co máme společně probrat, hlavně co se týče motokrosu. Uh, zeptám se, tak, to je dřív, tak na začátek, Co se dělá Jankovský jeho rodina v té těžké obě, jak se máte?
1: Uh, teď fine. dám si pivo. Uh, uh. Teď vlastně je po sezóně a musím říct, že teda jakoby pomíjí jako nejtěžší sezóně, kterou jsem kdy jako jel. Je to vlastně moje, bylo to moje desátá sezóna, to měla být nějaká taková jako výborní a byla nejhorší, jak jsem kdy zažil a, a nejtěžší uh, po všech možných stránkách. Máme za sebou, dojeli jsme jí, uh, Zda, že byla, i byla jakoby i managecký nejlůře vodvěná moje práce, jako za, 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 za tu dobu, co to dělám, protože jsem měl pousta jiných starostí a, a nebo jsem to důležitý z těch závodů a všem, které jsou mě zvyklej, takže říkám, po deseti letech nejležitý šlazon, jakou jsem byl měl.
0: A čím to bylo? Bylo to hlavně tím covidem? Že to bylo úplně šílený? Že se na že to pořádně pojede, sehnat peníze? Ne? Ale jako
1: pak se sešlo jako spousta věcí letos dohromady a,
0: a, a
1: nevím, to opravdu je to ale základ toho, že prostě máte to svojí tým a máte nějaký úrovní, má nějaký finanční rozpočet, s kterým prostě samozřejmě pracuje manažer. Uh, Manažerová práce je to, že uzavřeli nějaký smluvy, uh, potom si vytáhli tabulku a dávali to jinde dohromady. A vlastně jako by to všechno peníze na úrovni MGP. Uh, samozřejmě platí veškerý napomínky, je to vlastně víc, co vám A vlastně jako určitý první první vlně povědu, kde se spousta lidí vyplatilo, že to bude tak. Uh, tak spoustu věcí, spousta, jako bych jak jen na zájmu hledal testy a, a, a musím říct, že někdy při některých témach jsem pracoval, jako bych někdy do většiny místu samozřejmě na semináře zíhali, ta cesta do peníze vůbec nebyla vlastně jediným způsobem, to, to, wyle, to, to pracovat. Ok, na no to
0: všechno nějak začalo ta sezóna zajímavým podpisem Adam Střihov, což si všichni jakoříkali, že mm-hmm. to je jest... Luxusní jméno, docela takový šok, protože to je jeden z top jestců mistrovství světa. A ono to vlastně nedopadlo. Kvůli čemu to bylo?
1: Ale tam se zase sešel se spousta věcí. Základy samozřejmě, protože my jsme měli nějakou dohodu a ta dohoda byla, vlastně a, a díky Martin, že vlastně na 10 měsíců byl A vlastně díky Jo, Marten, jsem si po najmu tady napsal do toho kde jsem se všechny kusy a to je a tím, že se zavřeli vlastně veštěví, tak samozřejmě vlastně na tím, a můj mechanismus v Český depozitek. A náš workshop byl v Lži. můj důvod je se vlastně chodil, v Spanělsku a tam v Anglii. A tímhle tím jsme vlastně museli začít, tak ten způsobem tím vidět. Uh, a dám chtěl dál zůstat uh, moje vlastně práce vlastně to vládnou, do toho jsem vlastně podestal návěm, který vlastně jako připravoval Richarda, kompletně už to uh, takže ještě vlastně trenér od Richarda zůstal taky v Belgii, takže uh, tohle to se všechno spoubilo do sebe a já jsem hledal cestu, jak z toho ven a... Uh, Stal se vlastně jakoby pomalu zázrak, protože při první vlně Česká republika otevřela všechno jako první. Sám dobře ví, že po, po, potom vlastně na to konto tady přilo spousta dobrých závodníků do České republiky a vlastně... Uh, moje šance jediná, jak to udělat při uh, výpadku některých svých partnerů, uh, kteří vlastně jakoby přestali plačit uh, nějakou vlastně smlouvu a začali hledat cesty, jakým způsobem ty smlouvy ořezat, protože v uh, té první vlně se to dalo pochopit, nikdo ne, jako nevěděl, jakým způsobem se to bude vlastně odvíjet. Tak jsem hledal cestu a přestěhoval jsem se, vlastně celý tým jsem se snažil dostat zpátky. Přes vlastně Českou federaci jsme vyprodukovali nějaký dopis a byli jsme schopni vlastně dostat Adama sem do České republiky a chtěl jsem vlastně i ho v dostat sem zpátky do Česka, protože tady byla nějaká možnost začít trénovat a dělat to všechno vlastně jako gedry, jako do hromady, aby, aby jsme vlastně šetřili finance a byli jsme to schopni zvládnout. A další věc je vlastně veškeré finance, které jsou a byly postaveny, tak je tam samozřejmě nějaký měsíční plat, ale pak je to vlastně u spousta jezdců na, na bázi bonusů a vlastně se, kolik ze závodu odebí. A další způsob toho byl ten, že vlastně ADAK už docela včas řekl, že OK, Ně- Němci řekli, že mi to asi jako nevodjedeme a, a Adam měl si bojovat o tytu nádaku, s čím jsme počítali. Měli jsme i vlastně jako vypsaný vodnusy od Tak tohle to všechno se začalo jakoby ztrácet a Adam potom vlastně přijít sem za návrho republiky a vodjet český mistrák, a, takže jsme tam měli jakoby opravdu i třecí plochy mezi sebou. A mezi Adam a řekli jsme si ale se se, tak takhle situace jako nevyřeší. Jestli chceš zůstat v Anglii, tak budeš muset zůstat v Anglii, ale nikdo vlastně nevěděl, kdy se ta sezóna rozjede. A jestli se vůbec rozjede, tak jsem řekl, ale OK, tak to asi jako sklou nejsme schopný vodit. I přesto, že Adam vlastně tady jako byl a byl spokojený, potestoval všechny motorky. A musím říct, že vlastně i když se podívám zpětně, tak ty první závody, které jsme spolu a nebo ten první svět, který vodil na naší motorce který jsme vodili, tak já považuji za jeho jako nejzdařilejší tu Anglii. I přesto, že tam přivezli jenom dva body, tak ten závod vlastně jako závodil celé celou rozjízkou s Jeremym, uh, s Jeremy van Horebekem a to což jako by bylo super, pak teda jako jsme si řekli, OK, to rozpusíme a vlastně začal jsem se věnovat na jako by Richardovi s kosem. nakonec to dopadlo, že vlastně na 80% závodů Kossem utron vlastně soupeřil s Adamem kolo na kolo, což bylo jako Dobrý, ale to nebyla tam jako nějaká záží mezi námi, dnes je to vyřešená záležitost. Zůstali jsme kamarádi, můžete stát v budoucnu, že můžeme spolu spolupracovat, ale uh, myslím si, že v daném moment to bylo nejlepší řešení, protože prostě neviděl jsem ani já, ani mu nějakou cestu. Jemu se jako nelíbilo to, že, že by musel zůstat jako v České republice, nechtěl závodit v České republice. Myslím si, že z druhé strany to byla obrovská škoda, protože Uh, ani on sám jako, netušil, co se tady jako, hraje a kolik dobrých nakonec konec České republice bude závodit. Takže jsme to udělali tímhletím způsobem. Potkávali jsme se potom vlastně celý republice i s jeho tátou. On má fakt vyskyhlou jako, rodinu. Takže takovýhle nějaký jako, problém mezi nám nastal. A vlastně potom, když on řekl, že prostě vlastně jako nechce závodit České republice, tak uh, já jsem se i dost jako, seknul, protože uh, jsme Český tým a... Ale myslím si, že jsme na tom tak špatně a dávno, už jako by spousta věc ze světa zjistilo, že Česká republika má skvělý tratě, takže, takže mě to by i mrzelo, ale z co času si myslím, že jsme udělali nejlepší řešení, které v té době slovo. Jako
0: takže ve finále se to vodilo za mě z velmi dobře jedoucím kubem, Kubou Tarašák ve mých vůjkách, potom s Richardem, to je klasika, ale samozřejmě se napoci i Hoze. Jak jste spokojený nebo nespokojený s tou sezónou? Co se týče výsledku? Ale říkám, jako manažersky
1: jsem to nezvládnul, jako by to, to říkám úplně na rovinu, protože já jsem zvyklý, že funguje něco jako antitromen a podobný lidí, kteří anti vlastně jako by přichází první a odchází poslední vlastně států, takže ten manažer se všech závodů Grand Prix, a tím, že vlastně jako začali váznout vlastně některý sponzoři Uh, kteří prostě jako se stali platit uh, a motocrossový tým není, ne, není soustružna, ta nevyrábí prostě žádný kusy a, a pak je může prodat, uh, jak říkám, a motocrossový tým funguje na bázi smluv a ta, ta prostě musí plnit, tohle bylo pro všechny novinka, uh, já to dělám 9 let a nikdy jsem tohleto nezažil, uh, vlastně ale po druhý, z druhé strany jsem jako hrozně rád za tuhle sezónu, musím říct, že i jako ta doba toho covidu, a uh, mě jako lidský mi hrozně pomohla, protože já jsem 10 let, byl z, z Pěreků. Vlastně 10 let jsem každý víkend byl od rodiny a vůbec jsem vlastně jakoby uh, neznal rodinný život a najednou jsem byl tam byl jiný jakoby, cesty, mám tři ciny. Takže jsem tři měsíce hrabal se v zemi, tamhle někde jakoby na vesnici. Zasadili jsme nějaký stromy a taky jsem začal přemýšlet, jestli se nevydat třeba jinou cestou, protože jsem byl jenom zaslepený a viděl jsem jako Grand Prix. Uh, takže jako dobrý, a na druhou stranu musím říct, že vlastně partnery, který mám, ty hlavní, který jsou se mnou 5, 6, 7, 8 let, který jsou hlavní a generální partner Bunec uh, a Karel Abraham třeba, Prvo uh, ta uh, zafungovaly skvěle a vlastně na konci sezóny, kde vlastně jakoby ty firmy, které byly u nás noví a, a jako nesplnili své závazky, tak mi vlastně obrovským způsobem pomohli a a za to jsem hrozně rád, ale z druhé strany tím, že, že se zachovali někteří partneři tak, jak se zachovali, tak jsem vlastně chytil úplně uh, vlastně jakoby novej a mám obrovskou motivaci vlastně jako na příští rok uh, dokázat, že vlastně jakoby takhle ne, že prostě uh, umíme to dobře a, a znova říkám, musím poděkovat uh, Adamu Kubarskýmu vlastně jakoby majiteli Gunexu, uh, který je se už. 6 let a, a panu Abrahamovi, který mi hrozně pomohl jako a, a všem partnerům a vlastně z a, a spousta jiným lidem, kteří vlastně zůstali a věděli, jaká je situace a vydrželi u mě i vlastně v těch nelehkých časech, které jako letos přišli a myslím si, že to nekončí, že teprve ty, ty nelehký časy přijdou až týhle sezóně, protože ten COVID vypadá, že se propahne až do výdokdy vý, do vý, a zatím ty primitářní problémy měli, zatím to bylo jenom o tom, že strašili média, ale uh, myslím si, že teď už jakoby uh, ta příští sezóna jakoby má celou spousta týmama, uh, musí už udělat, že spousta kvalitních týmů z Evropy to ukončila, zabalili to, takže nevím, no, myslím si, že to bude zajímavé to sledovat, a, ale jak říkám, mě to, mě to nakoplo a, a má vlastně jako radost toho, že uh, jakým způsobem se to odvíjí a jakým, jakým způsobem příští rok budeme fungovat.
0: A co se týče těch jednoduchých výsledků, já vím, jak jsi náročný na, na kluky. Jsi spokojený nebo ne? Já si myslím, že trošku více čekal od Richarda, který už toho má docela do z sebou v mých dvojkách, ale měl horší sezónu než tu předchozí. Jo? Předtím byl 25. Vlastně, vlastně to bylo o tom, že
1: my jsme všichni čekali, že to bude mnohem lepší. Takže nemá cenu říkat, že to byla dobrá sezona pro Richarda, byla to vlastně jakoby, říkat, že byla katastrofální a byla fakt špatná. Začátek vypadal velice dobře vlastně. Já jako manažer týmu jsem hledal vlastně i novou motivaci pro Richarda. A vlastně to se, to se skoro jako nestává. My jsme s Richardem spolu 8 let. A vlastně myslím si, že nenajdeš pedoku člověka, který byl v nějakém týmu takhle dlouho, protože 8 let je obrovské hru, dlouhá doba. A já jsem Richarda vlastně vedl vlastně od začátku, od začátku jeho kariéry první vlastně jakoby kroky, který s ním dělal ty první roky, dělal mi rek, který odvedl skvělou práci a vlastně do Richarda vlastně dostal to, že. Uh, když bude jako na sobě tvrdě pracovat, tak i to je jediná cesta, vlastně jakým, jakým způsobem se dostat do mistrovství seta. Uh, myslím si, že jsem měl v týmu mnohem, uh, mnohem šikovnější a talentovanější, je scéne, než je Richard Čekěňá, kteří už dneska ráno jezdí motokros. Ať je to třeba Honza Vondě, kterého jsem měl hrozně rád jako lidský a mám ho rád do sečka, nebo ty podmou, kteří pro mě byli jako techničtější, a talentovanější než je Richard, ale Richard prostě vlastně dokázal ale pro mě jako obrovské velké věci a vlastně já se myslím, že po x letech dokázal vlastně pro mě i nesmysl, protože ten, ten pocit, který já jsem měl, když jsme vlastně v roce 2018 odstartovali Top 3 na mistrovství světa v Itálii a, a Richard městil do v top 5, někde 12-15 minut a dojeli jsme první jako v top 10 a měli jsme vlastně tenkrát cipní nejrýfajší kolo v závodě, tak ten pocit že zaplatí, a to takže uh, tam je prvně za slza, jako by, takže uh, jsme to prožívali jako celý tým a už toho bylo hrozně dlouho, protože já jsem Richarda poslední tři roky trenersky vedl sám a měl jsem vlastně někoho nového, kdo by ho posunul dál, tak se podepalili Smlouvu s Maxem Mádlem, který znovu musím říct, odvedl jeho práci, nemůžu říct, že ji neodvedl, odvedl mi fakt jako dobrou, ale měli jsme tu situaci stříženou, kdy Max vlastně musel několikrát, když se to vypadalo, že začal se měnit vlastně jako tréninkový plány a nikdo neviděl a vlastně to, co se bude mít. Druhá věc, co si myslím, že Richardovi hrozně moc ublížilo když Richard není prostě rychle jezdec a neumí zajet rychlý kolo, což je jako by pak katastrofa A vlastně i, i ty minulé roky jsme si měli problémy a myslím si, že to nám hrozně pomáhalo to, že. Richard mohl jako věc kvalifikační rozjíždu, že jsme jeli vlastně, ta, vlastně jako nějaký praktik, tam jsme kvalifikační sobotu, to najednou letos zmizelo a šli jsme do toho jakoby z ostra, takže to, to, to si myslím, že mu taky jako nefungovalo a z druhé strany si myslím, že se půl sezóny zlomil, protože absolutně ztratil motivaci a, a když mu to by nešlo, tak a přestalo mu, přestávalo mu to jít, tak hledal sám sebe a vlastně a ten tým nefungoval ani tak, jak měl, protože já jsem tam jakoby nebyl a řešil jsem ekonomické věci, takže si myslím, že všechno se vším se setkalo a, a, a potom byl z toho takovýhle výsledek, ale na druhou stranu to jáno fakt vypadalo, že když jsme vlastně jakoby ve Francii přípravným závodu vlastně byly Richard tam vlastně jako by dvakrát předil jako věrce, a tam čtvrtnej vlastně už týdný rozjízdce vlastně atakoval opravdu celou rozjížku, pak jsme přijeli další kaplice, kde on si těma koukama držel kaplice oficiálně po závodě, takže vlastně jako bylo i to nás, měli jsme možnost dostat nějakou lepší mapu a nějakou lepší techniku, takže jsem si myslel, že to bude opravdu dobrý, nepovedlo se to, i to se normálně stává mnohokrát. Z druhé strany mě opravdu překvapil jakoby Jose Buchron, který když se jako dostával do formy, tak jsem konec roku měl fakt dobrý. Jezdil pravidelně na bodech a dostal se do docela dobré formy. A co bylo moje jako příjemné překvapení díle sezóny, byl Kuba Terešák, což mě hrozně moc mrzí, že ten se zranil vlastně jakoby a chtěl jsem, aby ten byl bez zranění, aby mě zranili roky z non-stop, což, což je podle mě jeho největší chyba, ale myslím si, že při jako chodu do tohohle pří, pří, toho týmu tak. Tak se hrozně zmáčknul a první, že oče dělal nějakou fyzickou konzistenci, tak se připravil. A byl trpělivý a vlastně půl sezóny už byl stejně rychlejší než Richard na některých terénkách. Takže jsem z něj měl obrovskou radost, ale říkám jako. Byl to první rok a přivezl, a mám tušení 13 bodů, což není špatný, ale není to ani něco, jako z čeho bychom jako skákali do nebez. Znovu říkám jako, ta sezóna byla spaská jako by celkově týmem i i vlastně jakoby klukama, ale prostě
0: po špatné sezóně může přijít dobrá, nebo taky špatná je to sport a asi Je to tak, jak to, to vypadá, nemusíš se jako nic o, oznamovat, tady to není žádná tisková konference týmu, ale jak to vypadá s týmem na příští rok nebo na vlastně tento rok už, na tuhle, na tuhle sezónu?
1: Mě, volala, mě volala spousta lidí a píše mi spousta lidí, že jsme skončili. <těji> Takže, protože jsme ještě prodávali jakoby kamion sem dalo prodej, takže těm, co nám to přejí, tak jako bych chtěl sdělit, že určitě jako nekončíme a určitě jedeme dál, uh, určitě to povedeme v jiném formátu. Uh, těm, co nám to nepřejí a ty, co nesplně takové závazky v letošní sezóně, bych chtěl taky určitě pozdravit a, a chtěl bych jim děl, hrozně moc děkuji za to, že mě takhle nakopli na sezónu 2021. Takže určitě jako závodit budem. myslím si, že v tom týmu je a ten tým potřeboval udělat změny, takže, a, takže nás čeká jako nový závodníci, nový lidi kolem týmu. A já to mám hrozně moc radost, takže uvidíme, jakým způsobem zvládneme tu, 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 tu příští. Mě samozřejmě zajímá, co se jako stane, protože teď se zase samozřejmě mluví o tom, že se budou dělat kalendář. Měli jsme umělý týden na vlastně videokonferenci všech oficiálních týmů vlastně jako oficiální týmu MVP. Uh, takže samozřejmě, já tam pár těch satelitních, uh, uh, kteří to jsou schopni oddělat, jako jsem to já, Lívě Lancelot, vlastně uh, Marchety a hybridizační ten konstruk. A pak máte vlastně, jakoby, to jsou sami, jako týmy, pectory, jako týmy, které jsou schopni oddělat. Takže jsme o tom mluvili, samozřejmě, jestli se už to samozřejmě, jako tuká v hlavě, že. Vlastně nikdo na to nebyl, jako nikdo na to nebyl překvapený, jestli vlastně nechtějí do neznáma, mít jasnou, kdy to začne, aby věděli, když se kdy a jak se si připraveni, to za první a za druhý, jako spousta jestlů neseděl prostě ten, ten, ten model těch závodů, protože to bylo prostě moc, a, a myslím si, myslí, že spousta jestlů to nezvládalo, jakoby prostě, jakoby tisí, takže ta sezóna byla hrozně moc dlouhá, všichni, vlastně bych abychom začali dřív, ale továrny, i ty továrny s nimi to odmítli, protože my jsou schopní vypravit vlastně techniku, protože jsme závodili hodně dlouho, oproti mězenokům, takže, takže prostě opravdu jako všichni čekají, co to bude, myslím, že se může stát, že budou zavřený depa a, a budeme závodit, ne podle mě tři, ale bude to nějaký model dvou závodů, jako to sebou, Problém je ten, že podle mě, pokud se to nebude opakovat, tak uh, bych to jako prostě jako očekával, že tohle to hrozně postihne ten sport jakýkoliv a ten motocross, protože samozřejmě, já mám třeba například na přímo smlouvu s Plánem, uh, majitel je američán, uh, manažere Američan a když se spolu bavíme, tak, uh, uh, a samozřejmě nám platí jakoby, jako dost velké peníze do týmu za to, že jedeme vlastně oblečení Plány a a vlastně říčíme to, do teďka jsme si nebyli schopni podstat kontrakt, protože vlastně vyčkává na to, co se bude víc, protože on říká OK, říjí, super motocross Evropy, dobrý, ale nemůžete si myslet, že máte prostě americký supercross, já mu to říkám, OK, já si nemyslím, že mám americký supercross, to musíš mluvit s uh, uh, Josefem Longem a po- pobavit se o tom, jak to je, ale vlastně jakoby intel že se tam přestává líbit, protože vlastně výrobci všech uh, všech uh, různých značek uh, fungovaly po celý Evropě, posílali svoje distributory, který si dělali vlastně nějaký svoje promo, nebo programovali vlastně jako tímhle a do toho diváci nevidí, co ty věci na sebe mají, úplně neupřímně, a když jsem tam letos viděl vlastně ty prázdní a a jsem tam, tam až s nimi na jednom místě ty závody za sebou, tak je, to, tak je to vlastně nudný, jako mě vůbec se mě to prostě jako Fakt to byla nuda, myslím si, že to musela být nuda i pro diváků. Takže si myslím, že tím tím způsobem jakoby, ten zase hodně moc utrpí a trpí jistě disciplíny, ale uh, ty disciplíny tak ještě podle mě, když je na ličí, jdolou z kopce, tak tam nevnímáš, by ty ochozy ani vytvář nebylo, ale je prostě podle mě kontaktní sport, tak jako je MotoGP a bylo zvyklý na masivní diváku a tohle to tam hrozně moc a začíná to važit těm partnerům, takže uh, pokud se to prodlouží na další sezónu, tak si myslím, že to bude fakt špatný.
0: No ono zajímavý, že já jsem taky čekal, že třeba nebudou tolik už týmy brát tři jezce třeba do jednoho týmu. Může si to mm-hmm. dovolit Yamaha tovární, tam mají tři ježce, může si to dovolit samozřejmě KTMK, mm-hmm. ale potom tady je ten tým uh, Geben van den Roy, že? nebo nějak jak se to jmenuje, ta Yamaha, a ty teď tam mají Stribose, mm-hmm. Fandoninka a takže také mm-hmm. je zajímavý. Takže na to, jak je těžká doba, tak to docela jde ale dostáváme se k tomu tomu maléru. Já se
1: trošku bojím, že ta doba ještě těžká jako nepřišla. Úplně upřímně. Já jsem čekal na popis smlouvu s do poslední chvíle. Čekal jsem do poslední chvíle, co se jako odehraje, protože jsem si myslel, že po této sezóně se budou měnit trošku pravidla, jako pravidla hry. Zásadní pro je, že se změní jako finance, že se budeme třeba platit míň za startovní a budou výhody jakoby prostě nic takového se neudálo. A úplně upřímně, jako by ten roč 40 lidí, mx 2 a FMX 1, byl naplněn tak rychle, že nerozumím tomu, jako vlastně, co se děje. Takže jsem na to reagoval na poslední chvíli a samozřejmě jsme nějakým způsobem teda vyřešili, ale říkám, já osobně jsem to čekal, že, že se stane něco jako ního, ale ono. Ono se zatím letos jako nic hrozného nestalo, pokud se podívám na ekonomiku těch partnerů, který jsou, tak letos to nikoho nezastálo. Pokud někdo prostě nese, ne, ne, neměl biznis postavený na hudebních festivalech a na divadlech a na to, tak prostě ty biznisy se potom rozjeli. A dám příklad třeba jakoby u Gunexu, který prostě dělá stavební, stavební materiál a mi ví, dokonce tak Uh, ty čísla nebyly zase uh, tak špatný a dalo by se říct, že byly stejný jako, jako v sezóně 2019. Znova říkám, já si myslím, že teď už spousta lidem dochází jako by to za první a za druhý, že ta jakoby vlastně ekonomická jakoby krize se uh, objeví až tuhle tu sezónu. Pokud ne, budu za to jenom rád a z druhé strany já už, tak, já už jsem tam tak dlouho v tom pedoku, že vlastně znám, znám spousta majitelů týmů, nebo vlastně skoro všechny a to financování toho sportu se jakoby extrémně změnilo od dob třeba, já nevím, německých týmů, jako byl Saroholc, který normálně, když třeba zám příklad závodil Jirka Čepelák nebo Michal Kadleček, tak to byly týmy, nebo Pepa Dobešky, to byly týmy německý, který když si podepsal jako s tým v Německu, a podeslal ho na Adák, tak si měl automaticky zajít GP, protože já mám za nebo hrát Všichni jezdili vlastně jako by mistrovství světa. Dneska, když se podíváš že do Německa, tam není žádný tým, který je Grand Prix. Tam je jediný, a to je Diga Prokros, který už je dneska jako továrna gas. A vlastně, když se potom podíváš, tady vlastně jako dál na východ nebo do střední Evropy tak tady odsat jsem jenom já vlastně, když si Polsko, Německo, Rakousko, tak tam žádný jakoby, týmy nejsou, takže je zázrak, že jsme to teda jakoby, vůbec všechno objeli. Z druhé strany, z druhé strany ty majitelé těch továrních týmů jsou uh, lidi, kteří jsou pak jako šíkovní podnikatelé, kteří vydělali obrovské peníze a mají biznis úplně jde jinde než je motocross a vlastně ten, ten, ten tým jakoby, mají, protože je to baví, a mají takové svůj, svůj koníče, takže samozřejmě pokud těskání jenom, jenom ty peníze na ten tým a vypadne, vypadne mu nějaký sponzor tak on si nemá problém, protože použijí peníze ze svého biznisu a nějakým způsobem taky to jde. Ale Motocross rok od roku kopíruje čím dál víc jakoby systém MotoGP. Vlastně pořád je to, je to sponované veš a vejš a samozřejmě to stojí, stojí
0: víc, a víc a víc peníze. My jsme u těch peněz, o, financí, tak o, skončili DESEL, POLEN, NAGLU, už taky vlastně nejezdí. A všichni tři se najednou teď z ničeho nic prostě vyjadřují o penězích, jak jsou placení jezdci. Přijde mi to úplně takový jako zvláštní, že zrovna teď a, za, a potom, co skončí, tak si začnou všichni stěžovat na to, jak to bylo. Že dostávali málo peněz, že ty jezdci berou dokonce míně jak mechanici, že, že to nechápou, že jezdci se musí zaplatit za to, aby vůbec jezdili. Jaký na to máš názor na to?
1: Ale ten názor je dvojí. Já na to můžu koukat z pozice manažera z pozice jezdce. Já jsem byl závodník a ne tak dobrý na to, aby mohli věci městský setám, je to úplně jedno. Pořád jsem byl schopen se vydělapý třeba 4. jsem přel jsem do Itálie, kde jsem prostě dal třeba, nevím nějaký dobrý výsledek a, a měl jsem prostě svoje peníze. Když jsem přišel v doby do Mantovy, kde si děl stále když jsem se kvalifikoval, tak to bylo vyřešení. A to si mozde panu Lepe a Marto, si tam dobře pamatuje, třeba vlastně jsem do týmu v s tím době se najal a mít 25 trénku a podepsali jsme vlastně publiku, také vlastně dvě pade. A pro mě bylo důležité se kvalifikovat do toho závodu, protože jsem si udělal na cestu zpátky na cestu tam. Tohle to všechno je pase. A to je prostě ten model někde jinde. Samozřejmě jsou tady jezdci, kteří si to pamatují. Zná to je ta samá vermitura, která si to pamatuje. To je ta vermitura, třeba jdeme tomu Jirky Čepelář a A to jsou lidé, kteří tam ještě byli kopií, kteří byli, byli dělány peníze bylo a třeba si můžou jinak. Nepotřebovali k tomu ani tátu, ani bohatého takže Stačilo k tomu být, když byli dobrý na nějaký úrovni a se vnali v Německu a, a svým způsobem se dokázali o sebe postarat a uživit Tohle to dneska neplatí a to je to, co narážel Max Nagel a samozřejmě Max Nagel všechno, co tam řekl, má pravdu. Má pravdu do posledního písmenka s tím rozdílem, že měl pravdu do posledního písmenka před 20 rokama. Z pozice toho manažera mluví úplně s cesty, protože to neplatí. Já, že bych si mohl vybrat, tak bych chtěl, aby byl ten model, o kterém mluví Max Nagel, protože to bylo správně. Ale je tady úplně jiná doka. Ten sport řídí Giuseppe Rondo, jsou nastavený takovýhle pravidla a ty týmy nemají jinou možnost. Buď budou akceptovat tady ty pravidla, který tam jsou, nebo nebudeš pedofil. To je jednoduché. A to, co psal vlastný Goutier Paulin, tak jestli si to i tak samozřejmě byl za to odpověděl v rozhovoru, kde samozřejmě nějakým způsobem, on to nebyl jenom, jenom vlastně jako Paulin, on, on, on tyhle ty narážky měl třeba Ben Tohli, když když z jako Suzuki od stefana Everton. A znovu opakují všichni ty kluci mají domrkě pravdu. A já, jim, já a opravdu bych jim dal zelenou, že takhle to bude, ale ten ten svět se otočil ke způsobu MotoGP a tenhle ten systém, který je dneska, je MotoGP 15 let a nic se nestalo. Nikomu to nevadí, všem to vyhovuje v nebo nevyhovuje, ale to běží a po MotoGP takhle jede. Já mám ani problém s tím, že nevím, jestli to uvědomuje, že MXGP a MotoGP není na stejnou úrovni, protože když vemeš mediální, jako by, fuh, Mediální schopnosti MotoGP a jako, jak, jaký jsou schopni zasáhnout komunitu, který se to s MotoGP nedá zrovnat. Samozřejmě MotoGP taky jako, ale MotoGP je, jako by nikde jde. Takže na tu odpověď ti jako odpovím a z druhé strany jako manažera, a, tak ti odpovím jako Ruseppe který je řekl OK, v pohodě, přečas jsem si to, ale odpovídám na to takhle. Já jsem se pobavil z několika manažerů továrních týmů a zeptal jsem se jich na jejich názor na vlastně jakoby uh, narážky Gautě Poulina, Maxe i mi pan Hodebech měl jakoby nějaký takový podobný věci a vlastně říkali jsem, jsem zmačky továrníma týmama a ty tovární uh, týmy nebo manažery těch týmů nám to takhle vyhovuje, to pro mě je další, mít godního který chce závodit jakoby a chce opravdu toho dát, a přijde k nám za peníze, ale pak se vydělá obrovský peníze na vrcholu a na to odpoví Takové peníze, jaký se vydělávají v motokrosu, nikdy v motokrosu nebyly a nikdy se nevydělávaly v jakýkoliv době. A to byl, uh, budeme to vždycky přibližovat jako době, a to byla doba Jirky Čepeláka, Mirka Ušírka, jdeme tomu potom. Uh, Pana Chůravýho, Falti a všech těch závodníků, tak nikdy se nevydělávaly tak obrovský studi. To je pravda, to, co říká Giuseppe, to je pravda, ale z druhé strany to vydělávají první řík To je maximum, a to ještě Pemix GP. První pětka je zaplacena tak, jak to se povídá. Ty ostatní uh, jsou na tom zatraceně hůř, v té době, dělá třeba Pálsku Max Nábil, nebo Poulin, nebo ty ostatní jesty ale Gautier zažil to dobu, bude vidět obrovský peníze. Takže jako teď, teď, jeho jsem úplně jako nepochopil, proč nebo já, já jsem ho asi pochopil. On se vrátí do, norm, jako do normálního života a vidí, jako jak tý, to mají normální kluci, se vlastně jako by, který nemají tak, takový finanční základní, dostat někam jako do dobrého týmu a to všechno musí absolut, aby to bylo. A z druhé strany ví, že malý tým, jako jsme my třeba, jak obrovský náklady má na to, aby to bylo, byl a potom mu nezběhla peníze na to, aby mohl dát ty astronomické částky a, a, a potom z toho vyplýval, no, ten mechanik má víc peněst než ten je zde. To je pravda. Tam nelhalo, tam nelhalo, jakoby, milionů. Ale samozřejmě on neuráží ty týmy, ale neuráží na ten systém, protože ví, jak ten tým má obrovský dětský, jakoby, živobytí v tomhletom systému Grand Prix. Ale nemá tenu breče, no, tak jsou tam, jsou tam, šikoví manažeři, kteří ty peníze seženou a dají tam a navíc jako ten systém, který teďka je, tak ti lidi už se na to zvykají, Tadhle ta generace odchází a když se vám ještě těch jezdí tu Evropu, těch 125 a 250, tak, je tam, tak je tam vlastně jako by spousta kluků, kteří počítá s tím, že prostě přinesou peníze do týmu, protože už jsou takhle vychovaní a budou tam prostě závodit a je jejich, jejich kolik, v té Evropě, že zatím je problém, jo? protože pořád jezdí na kvalifikaci Evropy 70-80 jezdců, dalších 70 jezdců se pořád tlačí vlastně do m takže spousta těch špičků tam jsou, do toho vlastně nekonkurují, nebo uh, v M2 jsou věkem, takže vlastně jako by na ty jezdce, se mi protože ve 23 už v nemůžou a ten systém je nastavený, je písný, o tom žádná. Ale z druhé strany, že se to Longo co na to, co, co jako funguje, je mediálně vidět. Samozřejmě ty pedoky a všechny ty věci okolo, které jsou takové na obrovskou úroveň. Já, co já to zaznívám, tak je to mediální podřetí, protože... A narážím na to, že málo kdo chce, že je ochotný zaplatit si MXGP A vadí mi to, že prostě jako MXGP nevysílá jako spousta straníc jakoby, kde, kde by si si zapnul televizi a moc koukat na ten motokrok. To mi samozřejmě vadí. Ale z druhé strany jsem si dopustil tu stranu Mince, kdy jsme jenom vlastně jdeme tomu tři týmy z celého světa a ty takto oběly všechny Indonézie a Hongkongy, tak to říkat, že to je vlastní, protože uh, bylo to fajn, když na to sežení ty peníze doletět, skupala na Závode a s mekaniká, to vydat ve a je odtevě postavený dospělý hoteli, paráda. A z druhé strany, já chápu, proč to tak je, protože těch místních jsem se zúčastnil, takže já nemůžu nějaké to říct, ale z druhé strany, že řeknu, že výroční, hlavní výrobci japonských který jakoby budou platit na bylu, víš, že letos má titul rider Honda, Yamaha letos vyhrála a porazila kvátém, protože jsem jako hrozně rád, protože ty Japonci trošku nasloučili, což bych se hrozně jakoby včál, aby ten věděl Tak prostě ty manažery manářeři Yamahy a Hondy prostě budou tlačit na Zuzepa a řeknou mu klíč, já to vím. Hej Zuzepa, pokud nepojedeme v Indonési, kde je náš takovýhle trveč, nebo v mě, kde mi prodáme takovýhle služ, tak my klidně odjedeme z jako se GP, tak jako to třeba udělala Sousuka. Takže je to samozřejmě ten motocross, a jakýkoliv motoristický sport, je business. To si musí všichni jako uvědomit. Je to jenom business, business a business, samozřejmě je sport. A prosadí se tam jenom ty nejlepší a samozřejmě pro kluky jako je, dejme tomu, Richarčíky nebo Peka Polák, je to ještě momentě jako složitější v tom, že jsou z českého trhu z malé země. My tu neprodukujeme a prodáváme mraky. Takže samozřejmě, ještě, když, když ten tým bude muset vybrat jako by stejné na stejný úrovni ze Španělska nebo z Itália, nebo Čeká a budou na tom stejně, tak si říkujeme z té prodejní země, kde se toho potá víc, protože samozřejmě dostane větší bažety, to je problém, to se můžeme bavit o tyhle jako klidně, asi jako můžu víc, ne- nevím, jestli se to může nebo nemůže říkat, jakoby na plnou hubu tady, takže to, může, se, no. nevím, že asi jako jo, stejně se by o tom, o, tom, o tom spousta lidí baví, takže jo, uh, ale z druhé strany, Josepe to vlastně, když se podíváš na Enduro, jak dopadlo Enduro, a, tak si jenom trošku říkám, by ten motokruz byl, kdyby, kdyby vlastně, kdyby to neměl Giuseppe v rukou a neposadil to tam toho, To znamená, že jsme na to byli stejně jako Enduro a, a a dneska Enduro, když se podíváš na Enduro, na, 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 jako Enduru, tak to je katastrofa. ten se toho nezúčasně. výrobci se toho zmizeli, uh, nikoho to nezajímá, ani neví, že se to volilo. V tomhle to si myslím, že zase ten ten, ten, ten marketing a to, že to v tom hrozně moc posunul. Takže všechno má dvě strany mince, jo? takže je, je jasný, že ty kluci, kteří tam jako by vydělávali obrovský peníze v té době, nebo pro mě veliký peníze, jako byl máš nákl a mít. Protože Max Náhle je výborný výborný který dokázal na to velké věci. Já na titul mistra světa. dneska s mladýma plukama. Je, je vlastně na druhé straně vlastně tý kde mu pomáhá těm plukům a ví, jak je pro ně těžké se dostat jakoby, do nějakého dobrého týmu a ví ty poskusivnosti se mnou, nebo on má svůj tým vlastně, poprvé svůj tým, který, který vlastně jako má. A tady vlastně je to zvlášť na hláze, kde se jako všechno potkalo, tak jak má. A z druhé strany to bylo stělý, protože pro mě vašek ház a je tady po dlouhý době tým, který to dělá tak, jak by dělat měl vozil a motorky, na které vlastně nekálo, když to mu takže já vlastně jako by vaškoliv hrozně moc a jsem za to hrozně rád, jo, protože pro mě, pro mě, když já jsem byl jako závodník, tak jsem vždycky měl takovéhle oči a, a hrozně jsem kdyby, hodil vlastně láďu, které jsem který měl Vlady potom už tím tým a pro mě to byl tým, který to dělal tak, jak se dělat měl, měl kluky týmu, zaměstnálo mechaniky a nějakým způsobem to dělal tak, jak se to dělat má. Jo. A dneska ten český moto prostě jako by trošku uh, od tohohle toho odklonil, ale to
0: tady nebudu mluvit. No, zmínil jsi Peťoula, který taky samozřejmě za tebe, velmi talentovaný kluk a teď je v týmu, docela mm-hmm. za mě jako dobrým týmu na českýho mm-hmm. jezdce, Jo. A čím to je? Myslíš, jako, že to je opravdu tím výkonem? Ale já stávám, Tak,
1: uh, no, no uh, bez peněz to nepůjde, ne? Tak uh, to už jako,
0: všichni, všichni
1: vědí. A já tam mám, je to samozřejmě potkává spousta lidí, když jsme v Česku, takže každý, každý ho pohlouvá a těch, když to porozumějí. Já to jsem ti tady zvěděl, to jsem vrátí jako díklí, protože když tam uděláš výsledek a já jsem jdol top ten, tak tam prstem, tamte prostě někdo ocení a přijdou mážiři s tímu, poklonějí se ti antipirfonenty za hlavu a říká Jiří, kdo hlou před tebou, jdou super, ale když se v Česku, Úsbyt se to moc neodpouští, takže já jsem slyšel kousta jako jakože a, proč dávají peníze soustavovu jenom Polákovi, a, proč Petrovi Polákovi se platí měsí světa, na to je vyduchá COVID, no, protože tady není do lepší, Petr Polákovi. Tečka. Peťa Polák byl u mě tři roky v tom týmu a musel do nějakého týmu prošel s tím týmem. A z druhé strany, když koukal těmi, jak to muselo být strašidelný te měl taky. Takže Peťa Polák byl tady v tom týmu vlastně jako by umělec mně sezony, což je obrovský dlouhá doba. 3 do týmu někoho týmu. Získali jsme spolu titulů vlastně jako Adaptu. Dali jsme spolu pohodě na mistrovství Evropy a ten kluk byl věce mistr světa z městníce. V, v poslední sezóně, kdy jsme spolu vili tak okamžitě, budoval mistrovství světa. Takže musel připravit motorky letu. Takže jsem myslím, že jsme spolučtě dovedli jako dobrou práci a pak je, jakoby na čase se rozzejít, A musím si přístat, že pravda je to, že vlastně jsem se rozhešel bloky na posledním závodě a když jsme to udělali, tak vždycky musíme s tím postát, aby fungoval. A asi není čas. Myslím, že Richard Šikina versus Petr Polac to je tak asi jako Žemana Vátla v Havelu. No, takže tam prostě tyhle, ty dva lidi si neseděli, nebudou spolu ani na těch firmníkách a já jsem byl před rozhodnutím, jak to udělat, takže jsem Pejťovi a jeho rodinu řekl aby měl čas najít nějaký nový tým, že to spolu rozejdeme, protože uh, si na to vlastně, by společně s to uh, zase uh, ještě ta otázka na to, ano, proč se dávali Poláka peníze? A do toho jiného, jako, jestli to tady jako je tu ta Pro mě je teďka Polák, a to je u mě Kuba Terešák, ale ten, ten Kuba Terešák má poslední výsledek v 170 milionů a od týdne byl zraněný. Takže a, pan Štovíček z autoklubu udělal tu věc, nedělal ji náhodně, tady, protože takový ten model je i v jiných zemích. Pokud by to neudělal, autokluby nebyl větší za Petrovy Poláků, tak já vám na to odpovídám jednoduše. Žádný Čech tam nebude. Jako. Prostě nebude. Péť, prostě ten, Péť a Polák nemá žádnou dohatou ročinu na to, která by za něho zaplačil. Jako Vystrusí se ta vstup do toho týmu. A to je realita. A Péť a Polák není ani pravdou, ani geyser. To je taky realita. Péťa je nějakým způsobem průměrný kluk, ale obrovský klíč, který ten motokros miluje a dotáhl to pro mě jako nejdál. A samozřejmě to mě odešel našli nový tým, a není asi tajemství, že to se asi jako úplně nepovedlo, protože Péťa vlastně jako je od už byl bez týmu. To tady asi jako by, tady se o tom povídá, ale vlastně ten tým se rozešel s panem Štovíčkem jako s partnerem a Péťa to dovížel sám vlastně jako by s Joven, který je vlastně člověk, který si ho asi jako oblíbil, což je jako hrozně dobrý, protože uh, Petr Polák, jako každý závodník, má svoje klady a svoje zápory, ale ten každý závodník potřebuje věřit někomu, kdo s ním pracuje. A třeba nyní byl u mě, tak mě do teďka mrzí, vlastně jako tu poslední sezonu, kterou jsme jako se spolu jeli, nebo předposlední, tak jsme vlastně udělali dohodu s Vaškem Házem, který, kterýho je vlastně jako Max Nágl, a do teďka mě to mrzí, protože Uh, teď jsem mu hrozně moc věřil, bydleli vedle sebe, já bych dělal už jenom motorky, až by ho vedl. tady pan Ház mu vlastně měl dělat motorky a všechno do sebe zapadlo. Vaše v té době byl hrozně jako by na koplej, a byl to výborný závodník, který je dát spoustu ale hlavně dát to zázemí, který bylo se nepovedlo, taky jsem o tom slyšel spousta věcí, byl jsem o toho od začátku a musím znova říct, i když se to jako neříká, že tam byla chyba jako na straně jakoby, uh, jakoby táty od Petra Poláka, který vlastně jako nedržel dohody, ale znova říkám za tohle to prostě Petr Polák lůže a ten, ten čas plyne, proto já jsem hrozně moc rád, že vlastně jakoby, i po tom, že tahle sezona se mu nepovedla, ale a Bobížel to tak, jak to viděl. A já jsem tam byl s někým depu a viděl jsem, jak to měl, Vyskánil mechanika vlastně jako před závodem, a, protože ten tým jako byl nefunkční, osrplný, nebo se rozešli co k čemu tam šlo, jestli má pravdu ten tým, nebo Petr Polák, což je úplně jedno. Já sledoval Petra Poláka a pro mě Petr Polák miluje Mutokros. A, a i přes ty všechny. Věci, které ho potkali, tam zůstal a tu práci vodvek. A vlastně jakoby, na novou sezonu uh, vlastně ten Jimmy, který, který ho má rád, tak postavil vlastně nový tým, protože Arnotonu jako nesehnal tým, to taky není tajemství, tak ten už by prostě neměl kde závody, takže něco se postavit muselo. Postavil dobrý tým, postavili tým vlastně jakoby u, u, u domovského náhy do Švýcarska, který pro nás spousta motorek, je to jasná volba. Máte sebou autoklub České republiky. Protože je taky, když jsme dělali první tiskovku, tak vlastně všichni mi říkali no, hlavně, že říkali, že s tím budou na tři roky. To neříkal ten tým, to říkal ten autokl České republiky, takže teď a Polák má sutoklubem na, jako na tři sezóny. Uh, takže uh, teď je to třetí se s autoklubem. Za pak za to auto zase do toho. Si nějaký príze. Já za to jako z pana Štovička, neodkuduji. Pana osták jako ho za chválím a ježději, jestli je to mě jedno, do českého nebo do jiného. Doufám, že je dali do dobrého týmu a že ten tým zafunguje víc než ten letos a, a že to, to odjede, protože jiného Čecha takhle kvalitního tak, nemáme. Samozřejmě jsou tady teď kluci kteří dorůstají. Já bych to přál každému z nich každému z nich, jenom Petr Polák už si to vyskoušel a už jste si ušel. Jo, a ono se to dobře povídá, a, ale, ale kdo si to neskusí, tak vůbec jako neví, a, co do toho je. A já jsem teď měl v, sebe v týmu, takže jsem ho viděl i hodně na dně a hodně na vrcholu a, a, a jestli to někomu přijde tak je a uh, uh, do další se mu tak nějak trošku blíží tady v
0: Čechách, a už si zmínil, že tady nějaký jména... Ale
1: když se podívám na ty kluky z těch 125, tak samozřejmě, hrozně se líbil Martin Menhoda, musím říct, že jakoby Poloně jako přišel do Belgie a udělal ten krok, odešel České republiky, což je obrovský důležitý, a skočil tam mezi ně a vyhrál Ada, I byl to sice jeden nebo dva závody, takže to není ono, ale ten krok udělal. Samozřejmě, uvidí se, jakým způsobem to bude dál. A z těch malých kluků, jako by třeba, třeba najde Honza Vádek, tak tady na čestí poměrně, ale myslím si, že pokud se jako něco nestane zásadního, tak to člověkově už uvěloval, protože jemu mu chybí mezinárodní konkurence. Pokud jako nezačne závodit, protože to není Evropy a nebude jezdit mezi těma klukama, tak tady skončí česko mistráku a bude tady jako dobrý, protože je to talentovaný kluk, ale, ale nikam to nepovede. Jo? Protože ono je hrozně jako, jednoduchý pomlouvat třeba Petr Poláka, dám příklad, ale nikdo si nevěděl, do čeho ten Petr Poláček, šel a co všechno musel jako, vydržet na to, aby tam byl. Takže v tomhle pomlouvě se Petr Poláka vždycky jako, vybránil, nebo to, jaký je to kluka, který to jako, jako, prostě dá. A pak samozřejmě třeba už by na někde troši, kde je to o ale ten už je roky za sebou zraněný, takže tomu, jestli se nevyhnou trošku ty zranění, tak to taky asi jako nebude žádný prád, ale samozřejmě rád bych přeju, aby to, aby to jako by se konečně jako dojelo, protože on za první, který ho vede už několik let, tak prostě do toho dáme a je to fakt jako srdce neskutečným způsobem do toho do a jeho táta ví, proč do toho do a celá, celá ta jejich vlastně jako komunita táta versus, Radek funguje dobře, takže bych mu to hrozně přál. A těch mladých kluků, který tady jakoby já jakoby vidím, tak samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou na 80. A mně se jako hrozně líbí třeba by malý Vítě Marek, což je jasný, je to asi jako, nej, jako nejtalentovanější kluk, který tady je a k tomu je Mikula, který jsou teďka dva, který se mi prostě jako líbí. Ale znova říkám, to je hrozně předčasný o tom mluvit, jo, tam, tam rozhodne ještě úplně jiný věk a jiná kubatura, protože ty jsou ještě teďka Jakoby, nebo Jula už je jako úplně 25, 20, 20 na 80, já si to hrozně přál a vlastně mi úplně jedno, kdo to bude, jako. Hlavně, jak to někdo je, jak to někdo vydrží a jde, a jde do toho se světa. Ale tyhle ty dva kluci vypadají jako dobře, ale víš, jako je, přijde 16, 17, potká první holku a skončí země na den. Viděl ne, jsem kdy jich... Někdo skoro
0: nezná, jako, protože proto, jsem přesně... Jako pár... Víš, jako,
1: bude mít peníze, nebude mít peníze, je to ještě hrozně, čeká ještě hrozně dlouhá cesta. Pro mě, jakoby, když se to jako podívám, podívám se třeba na toho Richarda Šikrán, který byl 8 let, já si řeknu 8 let, to jako 8 let jsme spolu, to, to je hodin a hodin, co jsem sám na tý traci se stovkama, nebo jsem měl, když spolu jako jsme jak to udělat, a vlastně. Puh, uteklo to jako voda a pro mě je to vlastně jako skoro neskutečný, co ten kluk jako dokázal. Nechci, to mě. Prostě pro mě uh, je to fakt jako super výsledek, ale pořád je to málo. Jo, takže co k tomu říct, jako můj, můj, můj jako jeden z kamarádů a člověk, který musel dělat třeba plán je jsem s ním a trénovali jsme spolu byl Lukáš peši. Takže jsem zažil tu euforii, kdy dokázal Lukáš peši vyhrát a prostě... V Číně, kdyby se do Brna poslal tam pódium, lidi číleli, a holky po něm lezli, že jsme ho je nemohli odházet. A všechno tohle jsem viděl. Kdyby se našel takový pešík jako motokrosu, tak bych to bylo. Doufám, že to, že takového faltu nějakého tady ještě jako objevíme, ale máme to složitý, ale ne, ne zase jako tolik. Jako. Máme to složitý v tom, že. Já říkám, my nejsme ani tak bohatí, aby jsme to mohli dělat my jsme ani tak chudí, aby jsme dokázali vydržet to třeba Arminas jako Iacikonis konis, nebo ty Braille. Takovýho jsem tady ještě jako neviděl, protože ty docelá rodina toho dala všechno, poslední peníze odpravili a dělali to jenom pro ten motokros. A my jsme něco jako mezi. A to je,
0: to je dost problém. Těm mladým samozřejmě musíme držet palce. Hlavně jako cesta je, jak jsme říkali, jít do zahraničí, co nejdřív. Na, konf- na zdraví, na zdraví. A kon- mít tu konkurenci s ze zahraničím. Tady v Čechách se nikdo jako dlouhodobě nezlepší. Já, jakoby, já mám strašně rád třeba Martina Michka, teď co dokázal mm-hmm. na Dakaru, a, ale ten jakoby, dlouho jezdil jenom tady a v tom světě pak měl docela problémy. Když to pak srovnat třeba s Járom Romančíkem, který u tebe taky jezdil, tak ten jakoby, tady u nás Nejezděl na titul, nebo nevyhrával tady závod co závod, ale v tom světě. Zde dobře. Čím to je? Ale když jsme u Martina Michka,
1: uh, mně když bylo 25, mám takový pocit, tak Martinovi Michkovi bylo 14-13 let. A já jsem ten rok v závodě motokem o tyku Města První závod vyhrál Michal, já jsem byl druhý druhej závod, ale přijel tam nějaký Michal. Suzuki RM125, a táta ho na to mě Ten byl tak maličký, že ho na to někoho nevydal. V Košicích jsem o něm ještě nevěděl, na druhém závodě jsem o něm ještě nevěděl, na třetím mě začal trošku štvánat a na čtvrtém a na pátém závodě mě jo, takže, bych to Takže, aby to řekl, jako Martin měl podle mě jakoby obrovský talent, obrovský talentový kluk, který ten svůj talent vzal a kompletně ho zahodil v hodinu v České Protože. Jako to, že on říká, že jo, mistru světa to je pravda, ale pořád platí to, a to na rovinu, Martin Michek je pak závodník. Martin Michek je volný jako závodník a to se jako počítá. Kdyby ne, tak třeba nedojel ten Dakar, tak jak dojel. Ale Martin Michek měl na to, aby jezdil mistrovství světa normálně to pět. Ale neměl na to nikdy morálně volný a nikdy se nerozhodl udělat, tak, jak se to udělat na. Tečka. Ale uh, do juniorské kategorie byl opravdu jako pro mě. Obrovský, obrovský talentovaný kluk a on vlastně žije jako z toho talentu, který má. Ale ten talent, který má, tak jako nikdy, nikdy neprodal na to, aby, aby dosáhnul třeba toho, co, víme tomu, Pepa Dobeš, Jirka Čepelák, Honza Zarymba, Michal Kadleček, který byl výborný, tak toho nikdy nedokázal, protože ne, jako nebyl tak záklutivý jako tyhle kluci. No a, a Jára to, uh, <laughs> to je pro sebe. Jara. Jara je extrémně hodný který ho mám hrozně moc rád a vlastně je to pořád můj kamarád, voláme si, je to minulému, často půl hodinu. Uh, ale Jára je klub z besnice, který jsem takhle tady odsaď vyndal. vzal jsem ho k sobě do týmu a když jsem, když mě budeš poslouchat, tak bude dál a vlastně kluk, který jsem nebyl schopen předtím ty roky kvalifikovat do Adaku, tak ten rok pódium, pódiu, ten rok začal vozit místru, vody z mistrovských světa, a měl jakoby, podle mě skvělý podmínky, ale přišel vlastně po sezóně a zjistil, ale toho já si zase hrozně co cením, protože ten krok udělal a šel do toho na pln, na rovinu. Tak jak trénuje Jara a co byl schopen proto udělat, tak Martin Mechek nebyl nikdy ani v půlky. Potom jsem se svědčený. A jediní dva lidi, který tohle dokázali, byli Šikina a Romančík. Opravdu ty to oddělali, ale to se zvolně přišel vlastně, že to je pro ně tak obrovský fyzický náklad, že to nezvládá a nedává. A to, to, to je jako taky slovo, jako, že jo? protože ten to GP je tak jako extrémně těžký a tolik závodu za sebou. A já, když tam ze sebe chtěl jim dát 100% víko, tak ho tam dal, protože tu povahu měl, že ho tam vždycky dal a nedal to, chtěl se věnovat, jako by potom myslel že si, že najde cestu v tom enduro. To dopadlo, jak to dopadlo a pak už vlak, ale na rovinu. Měl ty koule a zkusil to a šel do toho. Je škoda, že mě neposlech, protože upřímně já vlastně mám člověka, s kterým dělám, nebo byl jsem v Americe pět let, pět let jakoby za sebou, Ukolí Nilsap, to je vlastně treningový camp, kde já jsem vlastně vždycky odjel na zimu a mám si extrémně dobrý stáh. Dám si vyrůstal tam Jordan Smith, Barší, a tam trénoval několik let, anebo i Lonskou celou sezonu trénoval vlastně jako úkolín, spousta kvalitních a skvělých jezdců, by prostě jsou dneska a mě úplně špička tam vyrostly. A já jsem tam byl s Honzou podrážkem s Richardem a já jsem se od ní naučil spousta věcí. Trávili jsme vždycky celou zimu jako v Americe a považuji to za, za, za to, to nejlepší, kde jsem kdy byl a co by mě to naučil jako. A myslím si, že i za moje peníze mi nejvíc dali. A vlastně já s Járou jsem tohle absolvoval a když jsme tam byli vlastně podruhý, tak dám, jak nám například, Jordan Smith je skopen, byl v té době skopen jezdit na motocrossu, na Amu i Já Jára Romančík mu dával vteřinu. A vlastně, když jsem tam přijel po takhle kvalitní zimě, tak jak jsme vodili ten svět, a tak jak jsem ho viděl, nebo tak, jak byl tam třeba Honza za a to si všichni říkali, to je neskutečný, jako on jede rychle. Kolín by volala vlastně, a říkala, to je neskutečný, co ten chlap jako tady dokáže. Ale vlastně, když jsem tam měl odlíka, tak mě volali, Jára je v bezvodní, má zlomenou kost, je to tak a tak. Takže zase, nepotkalo se všechno tak, jak bylo, ale z druhé strany doteďka si po Járovi v americe že to je legenda protože. On za pár týdnů byl pocilovně se zlomeným stehnem a začal trénovat. Ale prostě mě by osobně to zajímalo, kdyby se tohleto nestalo, kde by byl. Protože jako rychle by byl neskutečně. Protože my, když jsme přijeli na italský mistrák, tak Jára prostě odstartoval a to nebyl úplně jako ve formě. A, a David a Filiperce a tenhle lokální za sebou 20 minut a neměli jsme s tím problém. Jo, určitě, určitě v Járovi něco bylo, jen škoda, že... Že mě neposlouchal díl.
0: <laughs> a teď kdyby se měl někoho vybrat z českého mistráku, z českého motokrosu, co jezdí na 450C. A aby jel MXGP. Má tam na to někdo. Jsou tam docela mladý kluci teď. A jestli na to vůbec někdo má talent, samozřejmě nebudeme řešit peníze. Ale jestli, jestli by někdo měl na to za MXGP nějaký výsledek. Z mladých kluků, co teď jezdí prostě 450.
1: A... Uh... Úplně upřímně, jako nikdo tam takový není. Všem těm lidem už jakoby ujel vlak. Když se podívám jako na Martina Krče, tak Martina Krče je super kluk, ale chybí mu mezinárodní zkušenost. Na písku by má problém, protože jakoby ani dotrcí, do adak dotrcel do těch závodu jezdí, ale to, to dnes, jako z druhé strany je to super kluk, který jde jako extrémně rychle na českých tratích, a je to kluk, který do toho můžu to prostě dal se a dělá to naplnu, ale prostě tou cestou se vydali. Myslím si, že kdyby možná před těma 8-10 roků se to vydal, tak by to Peter Martin dost měl. Pak tam mám jako jednu hru, který mu držím pauza, protože vlastně to kuliklé. Hrozně si ho vážím za velký přístup a hrozně ho mám rád, že je to vaše týles. A toho bych si tam hrozně přál, protože pro mě... to byl poslední závodník, který tam dával, jako poslední závodník, který závodil s tím, jak dají malých kategorí, ale hlavně jako jeho táta, co si toho dali, nesmysl nesmysl času a vlastně udělali to, co se týkají zdroje. To je toho úplně všechno. Potom se to jako o toho je toho taky zravený, toho to taky sponsor zahradní, takže to hrozně moc zabrzilo. Takže možná kdybych sehnal sponzora, tak bych to jako ještě něco, jako, kdybych sehnal sponzora a měl peníze, tak bych do toho šel asi s tím, tak bych to způsob z těho vašich zahradí. Uh, protože jsem viděl, že jako loni začít s čepou a vedlo se to klim a nebylo to úplně špatný. ale uh, protože když se tady dva děti těch čtyři padech, o kojim se můžu bavit, uh, je tam vlastně jako ten Martin Krč a Váži Kvář, ale asi já osobně vydal přednost Vaškovi, protože mám všechno největší mezinárodní zkušenost a za to léta těch odetek v Evropě do čeho uh, A pak jako na těch tam už je potom obrovský propad, protože tam je třeba taky třeba na konci roku i Kuba který se tam jakoby zjevil ale jako přijít takhle z nuli, jako do, do mistrovství světa tu neexistuje taková věc. Jako on, ta cesta je přesněná, že je nějaký šampionát, ale, ale z do Českého, z Českého, do, do světa, to, to nejde vlák. Takže říkám, asi v tuhle dobu kdyby jsem má sponzora a tak, tak bych asi tam chtěl vidět, jak parta. Tak je tam ještě Díšan jako Dvdaj a se vlastně jakoby, eh, podobně jako Martin Krčkevým dočera mám rád opět, Kukaj, ty myslím si, že Čepa mohl hrozně moc pomohl a udělal z ní závodníka, člověk, na se, na Čína. Uh, tak uh, by trval taky nebo špatné, ale jsem si taky dám od asfaltu dobu, kdy, kdy měl mít jako mnohem větší mezinárodní zkušenost. Spíš jako bych se bavil, jako, pokud má někdo šanci tam být, tak je to teďka z těch nových kluků, z těch 125, těch, tě, tě, ty klucy, o kterých jsem mluvil, a z 85, tě, tady ty dva kuky. Já jako, abych někoho neurazil, tak já ne, já ty nechám ti 55 a 85, a 80, jako ty další, ale upřímně 65 mě vůbec nezajímají, co to má být jako, vůbec jim nezajímají, kdo tam jako takhle jede, protože 90% těch kluků, jako by stejně, jako tím sejtem a vůbec nedočkají to GP, jako.
0: No, jako, jako přesně, já jsem trošku narážil na toho Vaška, nebo chtěl jsem ho, ať řekneš, Vaška Kováře, protože jsem si jezdil a patří mezi takový ty největší talenty. Vám mě to šor, co, na čtyři pady, ho, takže... Jo, ale Vaš, na, na,
1: na Vašíkovi je super, že on komiluje. On ten sport fakt jako miluje a dal mu, jak už, on mu dal celý svůj život. Takže by si to jako asi zasloužil. Jenom jak už jsem tam dlouho v tom a vím, o co běží, tak prostě... To je, to je skoro jako, je jako černá díla. Jako to, no, to je prostě, musel bych se vzbudit o pár let zřív, najít tím, který se ho tam nechal minimálně, minimálně na tři roky. To je to jako doteďka v, v, do teďka do protože tam se dá říct, že kdyby, a já tak určitě kouká, tak bych já, že těch to jistot protože si nezvěděl naši dohodu. S úsměvem, protože je to mnohem rád, protože my dohodu na tři a kdyby se to, kdyby to vyhával, vydržel, tak bych mu věřil, protože to vypadalo fakt dobře. Ale dneska bych věřil spíše mladým hluku, no, bych jako prostě k mladém A ten osobně, jako tady osobně, pokud se bavit o GP, tak je to jediný, jezdec, který jako je na to nějaký způsob připravený. A druhý, který má za sebou jako jednu sezónu, který mu jako samozřejmě jako věřím, a to je Kuba Tereša. Ale nejvíc zkušeností a předpoklad k tomu by tam měl Pet a pokud ten tým bude fungovat, tak vlastně uh, možná, uh, protože třeba jsem viděl nějaký, jako, pouště, který tam dával odkaz jako na Instagram, uh, tak no, ten tým se jako skládá, on začíná úplně pokud to má jiný, tak dělá těch kontaktů se tím novým, pro se staví. Ale viděl jsem, že s ním spolupracujeme, je- což je pro mě jako základ toho, nebo spolupracuje s námi, tu má třeba na nebo si má dělat, ale to je vlastně jeden z nejlepších mechaniků Jamahy. A ten vlastně doteďka kdo pracoval v Jamaze Lbo a asi tam, já nevím, co jsem pracuje dál, já jsem se tam tom ale to je třeba jako záruka kvality, to je člověk, který vlastně ví, co dělá a jestli on bude nastavovat motorky, tak všechno se vlastně, vlastně, vlastně s tom, tomhle to může odehrát. Úplně hrozně důležité, aby tam byla pohoda. Aby byla pohoda, a já si myslím, že potřebujeme, že dneska v tom věku, což, což si myslím, jako, že to je zásadní, že v spousta věcí si řeší sám, už vlastně je to dospělý a i žádný věci nejdou přes jeho rodinu a řeší si to jako všechno sám. Potom mu v tom pomáhá jakoby peněz na Autoklub, což je jakoby super. A jak říkám, já jenom si přeju, aby se nezemnil, zůstal zdravý a vlastně jakoby, bylo by skvělé, kdyby prostě jako by třeba se mu povedl v této sezóně další, to co Richardovi Ještínovi v roce 2019, nejmutomu, kdyby přivezl 170 bodů a skončil TOP 20, tak je to u mě jako také super má před sebou ještě pak nějaký leta, který, který, který před sebou má. A já jenom já to říkám, já mu hrozně moc to přeju a, hl- a hlavně mu to přeju, aby prostě ho dal, jako by protože ta ho na tři roky, takže nevím, jestli budou třeba podlužovat, ale doufám, že jo. Protože nemyslím si, že, že, že tam někdo jako jiný přijde, prostě tu mezinárodní má 80. a uvidíte, co to bude. Pokud jo, je to dobře. Pokud tam ho bude atakovat třeba Terešárnáka, nebo ho bude atakovat uh, někdo z mladých kluků, tak je to jenom dobře, protože uh, přirozená konkurence udělá, že Petr se bude načkat ještě víc, si se budou načkat ještě víc a to je podle mě jako největší chyba České republiky. Česká republika by potřebovala pojít Petru Poláku aspoň 10. A pokud by měli Petr, těch Petrů Poláků
0: deset, tak to nebude mít problém. Je to tady kolik, Jara Romančík zdravý, ale tak vidíš, takže to celý slyšel. Jára, 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 jára. Čelavý, zdravý, jára, Enduráku, něco, něco, něco jsem zaslech, jak je jak bylo blízko, nebo naopak daleko uspořádání Mistrovství světa národů v České republice. Byly tady nějaký drby, je to pravda?
1: Uh, já jsem slyšel tolik drů. České kochně. Tady je to prý, a tady je to disciplína česká. Je to úplně výborná disciplína pro proč. Myslím, si, že to. Uh, že, to, já, já to řekl tak, nemyslím, že to bylo nereální. Myslím si, že to. Uh, Minimálně se, minimálně se na tom pracovalo. A budeme doufat, že se to jako by bude dál
0: spolu. Takhle bych to jako asi jako, viděl. Tak uvidíme, jako, jako bylo by to fajn, určitě něco směřovalo. Ale by by to, bylo by to skvělé. určitě by Česká
1: republika by se to zapoužila no to krosná tu nebyl, přesto všechno, že nemáme program, jako, tak se myslím, že máme skvělé a skvělý trať, můžeme zase říct, jako by, že a, po dlouhé době jsme byli chvilku jedničky na jaře, takže tady jsme měli skvělé závodníky. A dám ti příklad, třeba z té paní Verckýho jsem tady ubytovával jako v táboře, který byl tam a, jako Gertz bydl tady byl jedí, motorky sám. Jako takže jsme tady, spolu vlastně mezi těma závodama a měli spoustu času mluvit o některých věcech, tak vlastně říkají, jo, já ani nevím, proč se zbylo Jo, protože ty traťe, na kterých oni byli fakt jako dobrý problém. protože když je to léto a ty naše traťe stvrdnou na tvrdku a nikdo nechci stá, tak seš úplně vedle. A, tam, a, a ještě další problém je ten, že když chceš mít závodníka, tak ten závodník by měl být vlastně pořád tý konkurenty na tom a vidět, jak se to dělá. No, ale z druhé strany, jsou výjimky. Jsou výjimky, protože ale to je jedna velká výjimka o Team Geisel. Team Geisel je můj jako je kamarád celá těho rodina a protože my, 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 my jsme ze stejného vrhu, jako Rusové, jak tomu říkám, tak je to slovinec, my jsme těší, takže máme stejnou, stejnou náturu. Já jsem tam i u toho, když u KTNka byla, že to vážný tým a museli těch počkat dvě a bude to do hondy. Takže tohle to všechno má samozřejmě nějaký podtext. ale třeba tím že je to člověk, který nikdy bydl v Belgii nebude že se bude připravovat doma, má tam svoji trať, na kterou vlastně, kde myslím jsme třeba, já jsem tam strávil s tím dnešem života, kde jsme u toho bydleli a jsme vlastně tři na týho trati a, a tam, když jsme co nejde, tam vlastně postaví ten prvek, který na té trati jako nešel a trénuje ho tak dlouho, než tam bude a má se nutát, které mu to napadá a když potřebuje pískovou trať, tak samozřejmě a, a, a Slovenci tam pískový trať mají takže si tam postavil své. Je samozřejmě, když potom přijde to rado, takže co ordinací staví, nikdy bude, nebydlovat, že to nebude. Pak samozřejmě, ale, ale pak je ta druhá samozřejmě věcí, že všechny ty zároveň týmy jako jsou za velký maj, ale taky pravda je to, že třeba teďka v té době toho covidu to byla katastrofa, jako je, teď je to znovu katastrofa. Já jsem vlastně jako by byl, sem. Včera uh, Max Nákl zase volal, jako co se a Max Maxem se mluvil od těch metrach je velký volancu zavřený, mě někde trénovat, covid, toto, toto, to, dostat se tam jako přezený a je jenom jakoby na tom písku, tam se první odbírá jak v 12, takže jakoby, nemůže si to jako udělat. Spousta týmů, podle mě si mří přijde první KTM-ka, volí ten model, který je v Americe. Prostě ty peníze tam jsou, pokud se nestane něco jako tak KTM podle mě zvolí ten motor, že si postaví svoje trati a bude se připravit na svým trati, tak jako to v Americe na supercrossových trati, anebo tak jako to má Colleen Millsaps, jakože má i svoje tři trati na jednom place, který si chystá na ten procent velký vody, tohle to se chystá a tímhle tím směrem se podle mě vydá jako KTM, která si to bude přidělat, myslím, že Pitvaira, když o tom i mluvil, takže si myslím, že tím směrem to půjde. A tohle to je vlastně jako jediné, co já jako můžu říct, že vlastně po těch jsme vlastně už tě dva poslední roky, kdy jsme v té že já jsem konečně jako dostal ten svůj workshop nebo uděláváme ho, se tam fakt jako už sedm let, a konečně to je tak, jak jsem to jako věděl, že tým v Německu, že celý tým v Německu, že jsem byl v Německu, že jsem byl ale samozřejmě někdy ně, něco nás jako nevěne A zároveň je pro mě to, že to chce kvalitní jezdce, který budeš mít pohromadě a když budeš mít kvalitní jezdce, který mezi sebou můžou trénovat. Problém je ten, že když tady třeba ty kluci, jako je vaší kovář nebo marťákoři, kteří jsou fakt dobrý závodníci, trénují sami a nemají někoho k sobě, anebo toho lepšího, aby ty to ukázali, tak to stojí na místě, když pořád dokážu samotnou trénovat, tak to tam nepostoupí. Takže chceme jako svůj většinový kterou jsme jako teď dodělali a to nějaký hodiní, který si budeme připravovat sami a budeme se chystat i
0: Tak to máme vlastně MXGP a český, český motocross. Už to děláme hoďku sedm minut. Zlo, docela do zloho, to uteklo, tak, mluvíš, takhle, tak to takhle, mm-hmm. a letí. A pojďme rychle k, k Supercrossu, který se teď vlastně jede v Americe, třetí závodní mm-hmm. model, je to podle tvýho očekávání, co říkáš na, na takovou, nechci říkat smůlu, ale takový prostě divný situace, co provází ke Rocena. Uh, vlastně ten poslední závod, kdy, kdy
1: se jako hodně rozstřiloval jako na vína, tak tam jsem trošku jako, uh, trošku jako ten dýn, to jako nevím, jestli to mohl udělat jinak, mohl, mohl vyjet ven a mohl tam nechat místo, samozřejmě to mohl, mnou jako jovnické, mi se zbylo, nemyslím, že to dýno dělal na schvá, to určitě neudělal, takže uh, tak kdy, to prostě je, koupil toho využil, já úplně upřímně, jestli mám nějakého favorita tam, a taky to vlastně Jet Lavence, který mu jako fandím já jako osobně, a protože ty, ty kluci a vyrosli tady v Evropě z nuly, neměli peníze, přiletěli sem, to, to, to. A my jsme s ním závodili s Richardem o titulu na roku, vlastně od dva, o tři vlastně jsme se spolu, spolu závodili s tím rozdírem, že jsme byli trošku starší než je Jet. A ten kluk pro mě to je... To je zázrak, jako ten, ten, ten kluk je fakt jako, extrémně talentovaný a to je hrozně jako co, co se mi jako, samozřejmě líbí, Christian Kejky jako, je člověk, který se mi hrozně líbí technicky a tak jak na svým motorku, tak i to je jako, super. A v těch velkých motorkách, tak si to a to je to, to bych asi možná, říct dobře dobře, arogančtí, tak to je jeho kamarád, nebo když jsme to vyskou, trénovali, takže uh, jako, by, tak, tak, tam to takhle je. Tak Gazda stoupil spamouzně do prvního závodu, určitě super. Ale s odstupem času bych jako, já bych tomu Keníkovi hrozně rád, by jeden, jako bych to určitě dostal. Chtěl bych to, aby se mu to povedal, protože v ty zranění, jaký měl, jak se dokázal zbe, jako po té se vlášit zpátky, tak se myslím, že by ho taky zasloužil. Kuprvem výpadal na první závod, já si první závod jako upařený trošku a se si vzbudil a uvidíme, no, bude to, bude to tak jako zajímavé, no, ale...
0: Já jsem četl teď Mikel Pichon, myslím, dal nějaký jaký rozhovor, kdy úplně nedával na dína Vilzna a já si myslím, že to je až jako docela hodně přísný, jo? Jako, že je hluchý, že je slepý, že neviděl dvě kola modrý vlajky, že neslyšel řvát Kena za sebou, protože se vždycky takto většinou žve na toho okolo. Jo, a on prostě jde dál, ale já, já nevím, já to, já to vidím podobně, jako když odebrali Kenovi ty čtyři body nebo kolik. Za to, že neviděl tu vlajku, on to jako podle neviděl, jako úplně dobře. Ne, tam i fakt jako neviděl, to, ale tam to sporný jako
1: bylo. A tady, tady jde o to, jak dlouho jako trošku jako, mají pravdu obě strany, jo? protože pokud vidím mu zrobu, někdo tam prostě jako by U toho super, prostě je to malinko složitější, že jako by někdy na tom hrbu, jako nějakou fotokrocu, že předáležství na je tam pořád, už má můžek někam vení. Tady prostě byl v technickým pasáži, kde byl hreba a jako potřeba něco udělat, tak a, se to úplně jako nepovedlo, Ale nejstrašnější na tom je to, že tam jako ten dino překážel, že, takový závodník. Takže a, to je asi jako na tom to nejchvědější, jako že, že to takhle, takhle řeknu, ale mm, je to sporný, víš to, ten závodník jako Určitě mají tvor, který ono to dělá skválně. Ono to tak jako jednoduchý není. Zase nemá, jako není ztracenýho, nemá ze ruku, je zdravý a víso, jsou to emoce a, a ty kluty tam nasazují, jakoby všechno to mají, připravují se na to, takže kdyby to zůstane, to by to zase žádný lidi nebalilo okolo, že? Takže určitě je to super a proto ten supercross. Já jsem ho měl radši jako běží než motocross, takže já to samozřejmě sleduju a, a mám to zaplacení, že
0: a koukám. No mě to taky strašně jako baví, ale teď taková jako otázka, si říkám, není to až moc jako nebezpečný zbyt, jako ne, nemůže to pokazit tomu talentovanému jestli kariéru, Cameron se mohl skončit skoro, teď máme třetí závod, už nejde, Chase Sexton, taky velký Aha. talent. Jet Lawrence možná je taky zraněný, nevím jak to přesně má, ale Austin Faulkner má i zraněný. Všichni tady ty talentovaní jeci, začátek sezóny a oni jsou de, de facto out, a pak není mhm. třeba ani ten motocross, no, ten národní.
1: Jo, ale tak jako, národní, tak uh, Ameriku zajímá se motocross. ten motokros je tam trošku jako na koli a uh, asi se dočkáme nikdy toho, že bude mít MXGP, takovou sledovanost supercross. Supercross. A to je i díky tomu, že ti lidi tam vidějí, tady už ty páry, a ty kluci vědí, do čeho jdou. A ten supercross je krásný sport, ale já to vím, že jsem se tomu věnoval, jako to to samozřejmě na takové úrovni. Ale v Americe jsem byl si to vyzkoušet, protože je nějaký jako je to náda, k budeme moct nejvíc zase mladý kuku, můj první krok dobover, který je, je pro mě jako nejlepší supercross, tady byl za poslední dobu předtím Petr Petrá. A ten, ten supercross je prostě jako tak krásný sport. Je no, tam prostě za každou chybičku zaplačen je než to prostě. Takže a ten, ten, ten supercross vyžaduje techniku. Jo, takže to je pro technický vězce, který mají obrovské přehledné a, a Je to malinko jiná disciplína, ale, ale já dneska jako dávám, jakoby. Je obrovská Škoda, že my jsme byli jako za mý pomalý jako jsme byli tak daleko, že jsme měli svůj super klíčový šampionát. A mě to hrozně mrzí, že to je tady sudí pro na to jsou to a na něj skočit skok ze sedu za zatáčky, tak je to fakt jako hrůza. Takže, ten super cross, sport i, i na na techniku a to, takže ale je to je to nejzajímavější diskriminá, vlastně když se bavím s Brucem Perin, který vlastně jako rozvěruje celý budget pro fly, a pro všechny, jestli tam podíváš, že dneska tam, dnes je tam Bruce, jestli jsou jako je ve fly, tak vím, jaký tam peníze asi jako zhruba jde, a prostě do toho teče desetinásobně peněz, třeba od toho jednoho výrobce, než od toho plusu,
0: protože by to je mnohem víc vidět. Je to tak, ještě mám tady takovou poslední s tím, že jsi strašně dlouho v peruku sezóna nám začíná zákaz 6 a 8, 9, něco takového, jestli to vůbec začne MXGP. Je tam nějaký skrytý talent Femix dvojkách, Femix GP, koho by lidi měli sledovat? Nemyslím teď vyalého Gerce, ale někdo, dá se říct jako takovej novej, kdo tam teď vystrčí růšky a to samý Femix GP. Jako to udělal třeba Seaver, zničilo nic, prostě najednou vyrost. Já, já ale... můj, můj názor je že Matyak Vlade Nýnej v tovární KTNce, to je podle mě... To je to, jako... co jsem chtěl říct jako v tom, v
1: tom, v tom GP, ne? ale na teni zbojkách, já sázím vždycky na ty kluky z tý Evropy, který přidostí Evropy. Takže pro mě má, jako je pro mě jasná, jako vouma, ale on už je ukázal, že Myslím si, že jsme to i spolu komentovali, tenhle ten závod, jo. Kde, on vždy, kde, kde, kde on vodil ve FNZ a samozřejmě jsou tam si vědějný kluci, který prostě z Evropy jako teďka prošli. A a jestli, jestli, jestli je tam někdo, kdo, kdo, kdo si myslím, že je jako být ještě dobrý, tak, a to jsem fakt jako zvědavý, tak si myslím, že je to takový druhý. Jo, protože to je člověk, kterým jsme docházeli na audit, ale on je jako technický hrozivou vybavený a změnil tréner, a jako vždycky první, 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 první a má poslední, a má poslední jako sezónu před sebou, a to jsou dva kluci, kterým jako
0: já, paní, chci no. To jsou takový ty kluci, kterým bych, jakoby který bych držel palce. A já tady mám ještě taky dvě jména. To je Tibor Benisten, který je na no. zájemu a Isa Gifting na Gazgasu. Co si myslíš, jako a, to, to, pravdět, to, že to, to je? To
1: jsou ty kluci z tý Evropy, že jo? Ale
0: já jako úplně najsák, abych
1: ti To Ne jako. Ale Benistan, to je tam jo. Samozřejmě tam by se jako, tam tam by jako Ale i tam si vsadil, tam to bude se Ten svět bude o tom, že, uh, tam by se bude tam a se tam tam na dvě kategorie lidí. by se tam tam by ty tam a pak tam si výborní, ale dozráli a mají se tam tam by se tam tam by se tam tam by se tam tam by se tam se tam tam by se tam 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 se se tam tam se to je asi nám jako nejbližší to které z Česku, ale je to to a je to skáte M, jeho domácí tradiční příležitosti, my jsme s ním s Rikardem natrénovali jako by spousta, spousta, spousta jako by treningů, takže jsme se hodně často jako potkávali a jsem jakýkoli, jestli, jestli, to dokáže jako, by, jako prostě
0: protlačit na to, co se od něj čeká. Jako. Takže uvidíme. Uvidíme. Tak jak jsem říkal, sezóna začíná za nějakých 68 dní, tady mám ty hodiny. Mělo by to být ani. nikde v Ománu, to jsem teda zjeda, jestli se tam fakt pojede, jestli se tam začne. A, Toho jo, to raduju, se tady raduju, že to, to vyšlo výšlo, tato strana. Jo, ale tam... To tě ani nezačne podvolnit,
1: takže všechno se to být být tady, na tom,
0: tě, No, bude to, bude to zajímavý. Uh, Jiří, tady tím bych to asi ukončil. Nebo tě už zdržovat, uh, budeme všechno zaját. Uh, strašně ti moc děkuju, protože... Byl to asi nejsledovanější díl, co jsem viděl ty lidi tady, co naskakovali. Takže užiteční informace, co lidi prostě si nepřečtou a co neví. Jo. Takže strašně děkuji, že jsi tady a budeme ti držet palce. A hlavně, hlavně jsem na nějakou oficiální tiskovku nebo jaký oznámení, co jsi mi říkal, třeba za 14 dní, za měsíc, kdy oznámíš kompletní tým na sezónu 2021. Počkáme na to. Dobře, moc děkuji. A se
1: dáví. Vidíme se při nějakou komentářům. Čau. Jo, čau, díky.
0: Čau. Tak. tak dámy a pánové, to byl Jirka Jankovský. Strašně moc děkuju jemu i vám, že jste tady na ten díl koukali. Bylo to strašně, strašně zajímavý informace, který ani já sám jsem nevěděl. A sledujte dál Instagram jak můj, tak Jiřího, abyste se dozvěděli něco nového A příští neděli jsme tu zase. Tak čau a dobrou mladců.